0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. C'est comme commerce. Bonjour Pascal Madry. Bonjour Xavier. Alors euh, je vais prendre juste les lignes hautes du CV parce qu'elles très... sont <rire> le CV est très long. Alors vous êtes directeur de l'Institut de la Ville et du Commerce. Vous enseignez à l'école d'urbanisme de Paris. Vous avez dirigé un gros cabinet d'études qui s'appelle Proco, si vous en direz peut-être un peu le mot, qui, en fin de compte, alimente en données, informations, on va dire, le commerce moyen et grand en général. Mais avant qu'on se lance pour comprendre, entre guillemets, cette intégration qui se joue entre le commerce et la ville, j'ai une question sur la discipline. J'ai l'impression que le commerce, peut-être je me trompe, mais vous me corrigerez, et un peu le parent pauvre en termes d'études et de recherche de la recherche urbaine. Est-ce que je me trompe en disant ça Alors
1: Absolument pas. C'est un enfant mal aimé de, de, de la ville. En tout cas, si, si on compare à, aux questions de logement, aux questions de mobilité, aux questions d'environnement, euh, il y a beaucoup d'appétence et des étudiants et des enseignants pour investiguer tous ces champs-là. En revanche, le commerce, non, c'est sale. C'est une activité sale. Et d'ailleurs, les, les seules écoles de commerce qui pourraient euh, travailler un petit peu sur ce sujet-là s'en désintéressent totalement, puisque ce sont d'abord des écoles de business. Et donc, euh, aujourd'hui, très peu d'urbanistes, mais même très peu d'entrepreneurs, de, d'économistes
0: s'intéressent à ce sujet-là. Alors on y reviendra parce que j'ai un peu creusé la question et je me suis aperçu qu'il y avait quand même en plus une évolution de la façon dont on étudie le commerce et la ville. Donc j'espère qu'on prendra le temps de regarder un peu comment tout ça a évolué. Mais oui. ma première question, une question vaste, mais c'est une façon d'introduire le sujet. Est-ce qu'on peut dire que le commerce est né avec la naissance de la ville
1: Alors j'en je, 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 suis convaincu en fait. Et, alors, il y a un mot un peu compliqué pour dire cela, c'est que le commerce est consubstantiel à la ville. En tout cas, il est, il est né avec elle. Alors, ce sont en fait d'ailleurs les historiens qui, qui le disent hein, et qui s'appuient pour ça sur le constat de la révolution agricole. Le jour où nous avons arrêté de chasser, de cueillir, de gambader dans la nature pour approvisionner nos frigos de, de l'époque, Donc, le jour où on a inventé l'agriculture... En fait, on s'est mis à être efficace. D'abord, on s'est mis à travailler, mais on s'est mis également à être efficace et à créer ce que l'on appelle un surplus, à produire plus que ce dont on avait besoin. Et ce surplus, eh bien, il a fallu l'écouler. Et pour ça, il a fallu inventer des métiers, des potiers pour euh, stocker, euh, stocker les grains, euh, mais aussi, du coup, très vite, des vendeurs et qui ont dû organiser pour ça des espaces, euh, des magasins, des marchés. Et en fait, quand on regarde les, les restes des, des premières villes humaines, elles comportaient alors systématiquement un palais, hein, un temple et des magasins et des magasins. Donc la ville est née avec, avec le commerce et de la nécessité en fait d'écouler un surplus agricole. C'est l'histoire du circuit court. La ville est le débouché d'un
0: circuit court qui commence avec la campagne. Alors est-ce qu'on peut, évidemment un peu à la faucheuse, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'il y a des, des grandes périodes, des grandes étapes d'évolution On va dire entre guillemets, si on reprend ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de la boutique. Est-ce qu'on pourrait dire de la boutique à nos jours Est-ce qu'il y a des grandes étapes de la façon dont on a fait du commerce en ville Oui,
1: alors on peut... Enfin, je propose quatre périodes. Une période très longue donc, euh, qui est celle de l'Antiquité qui va jusqu'à jusqu la Révolution industrielle et où là le commerce reste essentiellement ce, ce débouché de surplus agricole. Voilà. Dans une, euh, on va rester dans le cas de la France, euh, dans un pays euh, effectivement en majorité agricole. Et donc là la forme de commerce qui prédomine c'est quoi ben, C'est la boutique, c'est aussi euh, l'étal euh, du marché et une chose qui a disparu, les ouvroirs, ces espèces de, de battants que les artisans collaient à leurs vitrines pour écouler leur, leur production. Donc ça, c'est une première phase qui a duré donc plusieurs millénaires. Et puis après, pendant la révolution industrielle, euh, eh bien là, on passe, euh, enfin, le commerce n'est plus là pour écouler des surplus agricoles. Il est là pour euh, écouler des surplus manufacturiers. Et c'est dans cette période-là, au XIXe siècle, qu'apparaît véritablement la boutique au sens de lieu de vente détaché d'un lieu de production. Parce que jusque-là, elle était un espace qui venait se coller à un atelier à de, de la fabrique. Et donc là, on a un espace qui s'autonomise et grâce aussi à plein de progrès de l'époque, le progrès du verre qui permet d'ouvrir la vitrine, les progrès dans l'architecture tout simplement, qui permettent de créer des espaces dédiés à la vente. Donc la boutique au 19e, et puis ben, après, dans la période plus, plus récente, et que l'on connaît tous, euh, c'est à partir des années 60, la moyenne surface, et qui, elle, arrive, on pourrait parler euh, d'interface, comme nouvelle interface euh, venant là écouler cette fois des surplus industriels. Et puis ben, la quatrième génération, c'est celle que l'on rencontre depuis le début des années 90, avec évidemment Internet, et avec une particularité cette fois, c'est que jusqu'à présent, que ce soit les ouvroirs, les boutiques, les étals, les moyennes surfaces, euh, on était toujours sur une interface physique, euh, des murs. Et là, pour la première fois, avec l'électronisation du commerce, eh bien, cette fonction euh, qui, qui est née avec la ville peut pour la première fois s'en détacher parce qu'il n'est plus obligatoire de passer nécessairement par la boutique pour commercer aujourd'hui. Et donc là, on est face à une révolution historique. C'est qu'effectivement, il y a... On peut parler de risque, quelque part, pour la ville, que la, la fonction qu'il a faite
0: s'en se, détache, finalement. Alors là, vous nous racontez une, une évolution par rapport à la fonction. Ce qui est aussi intéressant, c'est que... Alors, j'ai je, je, triché un peu parce que je, je m'appuie sur vos modélisations qui sont assez bluffantes. On en reparlera un petit peu. Mais il y a deux choses qui me paraissent aussi en parallèle, il y a un rapport au temps et un rapport à l'espace. Est-ce que euh, ces trois évolutions avancent parallèlement ou tout d'un coup, il y a des ruptures entre ces trois éléments Prenons déjà le premier rapport, le rapport à l'espace, qui dit commerce, dit lieu, dit un lieu physique, un bout de territoire. Est-ce que là aussi, on a des évolutions qui suivent le processus de la pratique du commerce Alors avec
1: des, des tempos euh, variés. Et par exemple, euh, la boutique, jusque dans les années 1960, on va dire, à, à, jusqu'à l'avènement la, de la grande distribution, euh, les urbanistes, hein, je pense notamment à Alain Meton qui a beaucoup travaillé sur, sur, sur cette période, euh, constataient en fait que le commerce évoluait toujours avec un petit temps de retard par rapport aux besoins de consommation des territoires. Et que les, les villes grandissaient, euh, donc la demande de consommation grandissait et l'adaptation du commerce se faisait un petit temps en retard parce qu'il fallait, euh, une fois que les habitants étaient arrivés, eh bien il fallait créer les, les linéaires, les rez-de-chaussée, etc. Et donc, pendant, pendant longtemps, on, on, on a eu un commerce voilà, qui n'était pas tout à fait en correspondance avec la demande et, un, on va dire, un déficit d'offres. La, la grande distribution, euh, eh bien, elle, euh, a fait l'inverse. C'est que, en tout cas, du, durant on va dire, ces 30 dernières années, elle a plutôt eu tendance à, à anticiper euh, la demande de consommation des territoires et en venant prendre les places à l'avance. Sauf que malheureusement, euh, la consommation n'a pas totalement suivi et ce qui explique, mais j'imagine qu'on y reviendra, euh, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de pots cassés, beaucoup de, de vacances commerciales, euh, des, des zones qui, euh, qui s'enfrichent euh, et là encore donc parce qu'on euh, a un commerce qui est venu euh, trop tôt ou en tout cas qui a mal anticipé euh, l'évolution de la demande de consommation. Donc oui, il y a une sorte d'arythmie ou <rire> d'asynchronie entre l'évolution des villes et l'évolution du, du commerce. Et, et on peut le voir euh, dans deux, deux, deux directions, euh, selon le, le type d'interface boutique ou moyenne surface.
0: Restons sur cette réalité euh, spatiale. Alors évidemment, les gens ne peuvent pas le voir parce qu'ils vont écouter, mais... Vous avez un modèle assez, assez très efficace avec un jeu, de, un jeu de petits carrés presque, c'est presque du Minecraft, euh, où vous montrez l'occupation de l'espace des types de commerce entre les uns et les autres. Et ça, effectivement, là on a l'impression, alors je fais un peu un saut euh, dans le monde contemporain, on a l'impression qu'on observe une vraie rupture dans l'occupation de l'espace de la façon de faire du commerce. Il s'agrandit d'un côté, il se réduit de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus oui,
1: alors il faut donner quelques, quelques chiffres repères. Euh, bah prenons les, les 100 dernières années et commençons en 1920. Voilà, plaçons-nous en 1920. Donc à cette époque-là, la France comptait 2 millions de euh, magasins. En tout cas, on estime à 2 millions le, le parc de magasins de l'époque. Il s'agissait essentiellement de, de toutes petites boutiques. Il faut imaginer des espaces de 30 à 50 mètres carrés. Voilà. Et donc, le parc immobilier de commerce était composé d'interfaces très atomisées, très dispersées d'ailleurs aussi dans l'espace, puisque des boutiques, on en avait partout, hein, y compris dans des, ce qu'on appelle aujourd'hui les petites villes, les centres-bourgs. Eh bien oui, à une France, à l'époque encore en majorité rurale, correspondait à une géographie commerciale très essaimée et donc, euh, pour reprendre les, les carrés de Minecraft, ouais, ouais. <rire> des petits confettis. Ouais, enfin, voilà. pour le coup, là, ce pas des, des carrés, les confettis, mais on s'entend. Euh, des, des, des petits confettis répartis dans, dans cet espace où le peuplement était lui-même très dispersé. Et puis bah, arrive l'exode rural, ou plutôt l'urbanisation, euh, la motorisation, les grandes surfaces. Et tout ça va chambouler complètement ce jeu et on passe... Euh, on réactualise Minecraft et on passe à une autre, une autre géographie. Et donc, celle-ci, elle va être composée de carrés beaucoup plus gros. Ce sont les fameuses moyennes surfaces et qui, aujourd'hui, en fait, dominent complètement le parc immobilier. Donc, il faut gommer les petits carrés. Euh, ils, représentent, ils ne représentent plus que 40 de, de, de la surface totale du commerce. C'est ces boutiques, ces petits carrés de boutiques. Quand maintenant les grandes et moyennes surfaces, alors il faut dire ce que c'est, hein, ce sont les magasins de plus de 400 mètres carrés, et eh bien cela prédomine et constitue maintenant 60% du parc immobilier, donc je parle bien de surface, ils occupent 60% de la surface commerciale totale du parc immobilier français.
0: Alors l'autre euh, troisième volet, entre guillemets, l'évolution, c'est le rapport au temps. Alors il y a un rapport au temps qui est double. C'est-à-dire, euh, enfin, dans ma question, c'est que le rapport au temps de la, de la vente en tant que tel, dans l'arrivée la, du produit et le revendre, et aussi dans le rapport au temps qu'a le client. Est-ce que là, euh, ça suit aussi un peu le, le processus, on va dire... Euh, de l'Antiquité à la Révolution industrielle, Révolution industrielle après-guerre, et là tout d'un coup on est dans ce que... montre vous vraiment là le processus d'accélération à tous les niveaux, quels que soient les acteurs. Alors on Où peut... Je caricature un peu.
1: Je ne pense pas. Enfin, la, la question est très pertinente. Euh... Alors moi je, je décompose cette question là en, en revenant à la boutique et à son rôle. Euh, la boutique en fait... J'ai déjà utilisé le terme d'interface, vous pouvez aussi parler d'un média qui est là pour gérer, alors pour, pour accomplir une transaction marchande. Mais derrière, ça implique en fait la gestion de trois flux. Un flux d'information, c'est le consommateur qui se rend, le, le client qui se rend dans, dans une boutique et qui exprime un besoin. Et en réponse, un libraire par exemple qui va dire bah, ça tombe bien, voilà, moi j'ai ce dernier ouvrage qui vient de sortir. Donc ça c'est de l'information. Et puis, euh, si, si le, le besoin peut être couvert, alors il y a transaction et cette transaction, elle va impliquer deux choses. Elle va impliquer un transfert de propriété. Le livre sort de, des comptes de, du libraire et va dans le patrimoine du client. Et puis, en contrepartie, il y a un flux monétaire, un paiement. Voilà. La boutique, c'est le lieu qui permettait de gérer ces trois flux en un même lieu et en un même temps. Tout ça se déroulait, euh, l'affaire de 3-4 minutes, tchac. Les grandes surfaces ont commencé à désynchroniser cela en, en sortant notamment la question de l'information avec tout ce qu'a permis la réclame et la publicité. On dit toujours une bouteille de Coca-Cola euh, dans un rayon de supermarché. Elle est déjà à moitié vendue par la publicité. C'est parce que, justement, ce flux d'informations a commencé à être géré par d'autres, a commencé à être externalisé, comme diraient les économistes, a commencé à être sorti de, de, de la boutique. Et là, avec Internet, on voit que ce, ce, cette transaction marchande, ces, ces trois flux, sont encore en train de s'organiser différemment. Et donc, euh, maintenant, on peut se renseigner de, depuis n'importe quel, euh, de, quel euh, support digital, un téléphone, un, un ordinateur, bien avant l'acte d'achat. On peut même payer avant le transfert de propriété. Et par contre, là où il y a peut-être une petite régression, euh, sauf si un jour, on, on peut être tous livrés à, à moins d'une heure, mais je pense que ce serait une aberration euh, euh, urbaine, économique, sociétale. Mais il n'empêche que euh, le, là où peut-être on n'a pas totalement gagné, c'est que dans la, la, la livraison des biens, eh bien on a rajouté un peu, de, un peu de temps par rapport à ce que la boutique peut, peut, peut offrir en temps moyen. J'exclus évidemment toutes les, les livraisons de pizza à domicile, les livraisons à moins d'une heure que certaines enseignes, y compris Grand GAFA, proposent et qui ne constituent pas l'essentiel des flux d'Internet. L'essentiel des flux d'Internet, c'est plutôt une livraison qui nous arrive deux jours, trois jours, une semaine, quinze jours après. Et ça, c'est quand même nouveau, je trouve, dans notre rapport à la consommation. C'est que on a, on a vraiment éclaté ce que la boutique permettait d'optimiser, encore une fois, en un même lieu et en même temps.
0: Alors maintenant qu'on a cette photographie, bah on va rentrer un peu dans le dur, c'est-à-dire que ce qui se joue en même temps, on parlera un peu aussi de la crise sanitaire, parce qu'effectivement, je pense que ça accélère, de mon point de vue, un changement de paradigme qui se joue, mais on y reviendra. Et, bon, et là, j'ai une question un peu vaste, un peu large, et elle n'est pas piège, hein, les fausses Vaste, elle vague, est fausse. Vaste, vache, ouais. les 3V. Comment on pourrait euh, définir maintenant, euh, on va dire, euh, le, les, les liens, parce qu'ils euh, sont complexes, et, entre la ville et, et le commerce Et je, 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 je ferai même une petite incise en disant « la ville et son commerce. Alors on peut le,
1: le voir peut-être du point de vue des, des politiques publiques et des, 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 des collectivités. Euh, je dirais que c'est un rapport euh, schizophrène, enfin en tout cas très ambigu, marqué à la fois par un très fort attachement, en tout cas à certaines formes de commerce, et qui s'exprime par exemple aujourd'hui à travers cette attention très soutenue pour le centre-ville, pour les cœurs de ville, pour les magasins, pour les boutiques... Et puis, euh, dans le même temps, euh, des choix politiques, d'ailleurs à la fois nationaux et locaux, euh, qui euh, bah, peuvent être contre-performants par rapport à cette, euh, cette protection attendue du petit, du cœur de ville, euh, et, etc. Et euh, je dirais qu'aujourd'hui, les collectivités sont dans un dans un rapport controversé, ambigu, vis-à-vis euh, -vis de, de, du commerce, et, et cela à trois niveaux. Euh, il y a une première controverse qui est, est-ce que dans, dans, dans la ville, est-ce qu'il est plutôt souhaitable d'avoir des boutiques ou des moyennes surfaces Et ça, c'est un premier, un premier débat qui, euh, qui anime d'ailleurs euh, l'urbanisme commercial depuis les années 70. Il y a un second sujet, c'est euh, centre périphérie. Est-ce qu'il faut euh, défendre le commerce en centralité urbaine, en densité, ou est-ce qu'il faut défendre euh, le, le modèle de, de, de la périphérie Et la troisième controverse, c'est euh, le petit commerçant face à la grande distribution. Voilà. Et je dirais que ces trois clés de lecture nous donnent euh, tous les débats de l'urbanisme commercial de ces 40 dernières années. Alors, la... La nouveauté, c'est que Internet est en train de déplacer ce, ces, ces controverses-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, la question n'est pas... Enfin, il faut résoudre hein, ces controverses et on ne l'a pas fait. Mais donc, on a à finir le travail et il faut déjà se mettre à jour aussi des nouveaux enjeux. Et alors, si je reprends mes trois controverses, comment est-ce qu'on pourrait les reformuler aujourd'hui Alors, la première, boutique contre moyenne surface j'ai l'impression, en fait, que la boutique comme la moyenne surface sont maintenant confrontés aux mêmes difficultés. Et par exemple, la vacance affecte à la fois les petits comme les grands magasins. Et la question, c'est de savoir si demain, euh, le commerce continuera de se faire à travers des magasins, quelle que soit leur taille, petits et grands ou des interfaces qui ne sont pas des magasins, mais qui sont des espaces logistiques, et on appelle ça « plateforme de livraison à domicile », on appelle ça consigne, on appelle ça euh, drive, euh, etc. etc. À mon avis, elle est là, la nouvelle controverse sur les formes. Après le sujet centre-ville, périphérie, bah, là aussi, j'ai l'impression que le centre et la périphérie ont des intérêts communs maintenant, en tout cas un peu plus que par le passé. Et la vraie question est de savoir si on continue de faire du commerce avec de l'espace public, enrichi quand il est en centre-ville, appauvri quand il est en périphérie, ou est-ce qu'on passe par des espaces numériques Et la dernière controverse, c'est euh, le petit indépendant et euh, la grande distrib, qui ont longtemps été en concurrence. Eh bien, Est-ce que ces deux acteurs-là n'ont pas, là aussi, un destin maintenant commun face à de nouveaux acteurs qui ne sont pas des commerçants Et là, on peut citer Amazon très clairement, qui sont des, euh, des, des logisticiens et des entreprises du numérique et qui s'invite comme nouvel entrant dans, dans, le, dans le secteur du, du commerce. C'est plus qu'une invitation. Et qui, et qui même percute, percute violemment, enfin et cannibalise, hein, c'est le terme, cannibalise effectivement les, les, acteurs, les acteurs présents. Et donc euh, voilà, pour, pour moi, je, le, comment, comment je propose de lire en tout cas les, les enjeux de ce nouveau commerce qui advient et qui nous oblige à... Encore une fois, à résoudre les, les, les conflits passés et l'on n'a pas totalement enterré, mais qui nous oblige aussi à, à chausser de nouvelles lunettes très vite pour, euh, pour prévoir le, pour prévoir le, le, le coup d'après.
0: Alors quand vous nous racontez euh, ces controverses ou même des fois ces formes de tensions qu'il peut y avoir entre les, entre les différents acteurs qui occupent l'espace commercial, petites boutiques, grandes boutiques, choses comme ça, et que ce jeu est en train de se recomposer... Il y a un autre paramètre qui moi me chatouille un peu, c'est la réalité foncière et j'y rajouterai son avatar néolibéral, la finance. On a le sentiment, malgré tout, et je me fie à un travail que j'ai lu il y a peu de temps, euh, <coughs> excusez-moi, euh, du Labex Futur Urbain, en prenant l'exemple le cas du Marais, on voit que là on avait physiquement des petites boutiques dans, dans un quartier historique, donc qui renvoie à toute l'imagerie, je dirais, de la tradition. Mais non seulement ce sont des enseignes globalisées. Donc le problème de la taille est secondaire. Et ce travail, ce travail montrait, je dirais, qu'il n'y a même plus d'enjeu de rentabilité de la boutique en tant que telle. On rentrait dans des mécanismes de financiarisation. Alors partons de ce constat, que peut-être vous pouvez contester. Mais en tout cas, je, je pose ma question partant de ce constat. Est-ce que là, tout d'un coup, euh, le commerce, il change d'échelle, il se, paradoxalement se dématérialise dans le, la finance, peu importe les réalités d'Internet ou pas Est-ce que ça, ça fait aussi chambouler les choses et par conséquent, chambouler l'organisation urbaine Non, mais
1: je, je partage complètement. Et c'était l'objet de ma thèse, en fait, hein, qui a porté sur ce que j'ai appelé la déterritorialisation du, du commerce, sous-entendu euh, un commerce qui ne se raccrochait plus aux besoins réels de consommation des territoires, mais qui, qui continuait de se développer au, au, en dépit de, 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 de la consommation. Le, le, le commerce est devenu un... l'immobilier de commerce, plus précisément, est devenu un produit financier depuis les années 90. Qu'est-ce qui se passe à cette époque Alors, c'est l'époque où, où d'abord les marchés financiers se dérégulent, mais euh, on aurait pu se dire que le commerce, après tout, c'est une activité locale euh, qui, dépend de, 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 qui est non, euh, non transférable, non délocalisable et qui est donc très ancrée euh, aux besoins de consommation des territoires. Ça, c'est une erreur de, de le penser. En tout cas, c'est une erreur de le penser quand le commerce est l'affaire essentiellement de groupes de distribution qui ont la capacité de compenser la faiblesse d'un magasin de deux manières, soit par les autres qu'ils détiennent, et donc c'est des compensations, on va dire, horizontales à l'échelle de, 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 de tous les magasins appartenant à une même chaîne, soit euh, par des compensations verticales au sens où euh, il ne faut jamais oublier qu'une chaîne de distribution, ce n'est pas que du commerce, c'est justement aussi de la distribution et donc derrière des entrepôts, de, de la logistique et une capacité d'achat, une force de négociation auprès des fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90 En fait, euh, le, le parc commercial est à maturité. La grande distribution a réussi à renverser les, les, ces, ces petits commerçants traditionnels qui margeaient comme des cochons. Ça y est, on a enfin un commerce moderne qui va pouvoir assurer la satisfaction des, des besoins de consommation de, des ménages issus de, des 30 glorieuses. Et on aurait pu se dire, pu se dire que voilà, tout, tout était fini à ce moment-là et qu'il n'était plus nécessaire de produire de, nouveau, de nouvelles surfaces commerciales. Eh bien, paradoxalement, au moment où le marché est à maturité, eh bien, on va voir une accélération de la production de surface commerciale. Et c'est simple, là, durant ces... ces bon, on est au milieu des années 90, durant ces 25 années, on a produit autant de surface que durant les 40 précédentes années. Alors qu'encore une fois, la plupart des besoins de consommation des Français étaient satisfaits. Que s'est-il passé, en fait eh bien, jusque dans les années 90, euh, notre grande distribution est arrivée pour se substituer à ce commerce traditionnel. Et c'est ce qui explique la croissance des mètres carrés. Aussi parce que dans le même temps, les Français s'enrichissent, les Trente Glorieuses, etc. Donc, il y a besoin de, de faire croître le, le parc aussi pour cela. Années 90, saturation des marchés. Eh bien, les chaînes vont en fait accélérer euh, euh, la, la les, leurs ouvertures de magasins, non plus pour répondre à des besoins nouveaux, puisque ceux-là sont en train de, de, même de ralentir, hein, la consommation commence à ralentir à cette époque-là, mais pour euh, créer, pour chercher des gains de productivité dans leur organisation. Alors, très concrètement, euh, des chaînes vont ouvrir plus de magasins pour renforcer leur pouvoir de négociation auprès des fournisseurs. En disant, vous voyez, maintenant, moi, je suis une chaîne non plus de 100 magasins, mais de 200. Donc, s'il vous plaît, vous allez me faire un rabais de temps sur le, le produit que je commercialise. Et le jeu a été de, eh bien, de, 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 de créer ces compensations-là, de compenser ce qui était perdu en magasin parce qu'il pouvait être gagné euh, en amont dans la distribution, dans la logique, etc., logistique, etc. Et Internet a énormément aidé à cela, puisqu'il a permis d'optimiser euh, la gestion des flux de, de marchandises en amont. Alors, euh, par rapport à... Si on, on rabat ça sur la question territoriale, à quoi est-ce que l'on assiste ben, On assiste à un, un secteur immobilier euh, qui se développe euh, indépendamment, encore une fois, des besoins réels de consommation des, des territoires. Et... Le, le, le paradoxe, enfin le paradoxe, le, oui, le comble de tout ça, c'est que avec un secteur euh, dominé par euh, des groupes concentrés, quand la consommation va, on crée des surfaces et quand la consommation ne va pas, on continue de créer des surfaces. Et donc on a une demande pour de, de l'immobilier de commerce qui est maintenue euh, euh, soit avec un sous-jacent, soit de manière totalement artificielle et c'est ce qui a fait que le secteur de l'immobilier de commerce est devenu un produit financier, puisque euh, complètement décorrélé, encore une fois, de, de, de la demande de consommation des, des territoires. Donc là se
0: posent une, deux questions corollaires, là auxquelles on ne va pas échapper, c'est l'acteur public, le pouvoir public, l'élu, pour faire court. Et avant de rentrer dans le détail, vous pourrez peut-être voir aussi sa place par un élément maintenant qui, qui, qui occupe un peu beaucoup de villes et surtout des petites villes et des villes moyennes, c'est ce qu'on appelle la crise de la vacance. Alors, d'un côté, une crise de la vacance, de certain nombre de petites villes, due à des éléments qu'on peut connaître ou voir d'autres, Internet, la périphérie, que sais-je, les mêmes élus d'ailleurs qui ont autorisé ça, mais bon, il faut bien vivre ces contradictions dans la vie. Et de l'autre côté, ce, ce processus de financiarisation qui ne fait que gagner du terrain. Quid de l'élu C'est-à-dire, est-ce qu'il a encore des marges de manœuvre Alors, c'est la question de la régulation de, de ce système.
1: Et la, on peut la poser d'ailleurs d'une manière plus globale. Hein. Quand on a un système qui s'emballe comme ça, euh, on, peut, on, peut penser, on peut espérer que le marché déjà lui-même régule un peu ça. Et puis sinon, que les pouvoirs publics, effectivement, par des règles, des, des lois, essaient d'encadrer ce qui ressemble quand même de près ou de loin, une petite bulle immobilière quand même. Le marché n'a pas pu se réguler pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est qu'il y avait toujours une demande pour de nouveaux mètres carrés. Et les, les enseignes avaient besoin d'ouvrir des magasins, que l'on ne marche ou que l'on ne marche pas, me disait d'ailleurs le, le responsable de l'une d'entre elles, que l'on marche ou que l'on ne marche pas, nous devons continuer d'ouvrir des magasins. C'était voilà, le, le mantra des, des, des années de la fin des années 90 et des années 2000. Et donc, ce ne sont pas les, sont pas les promoteurs d'immobilier qui allaient freiner cela. Et ce sont encore moins les investisseurs qui financent la promotion immobilière qui allaient freiner cela. Donc, il fallait une intervention des, euh, des, 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 des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics... Alors, il faut peut-être séparer l'État et les collectivités. L'État, lui, a toujours été partagé entre une approche, on va dire, libérale de, de cette question laissons faire euh, liberté d'établissement, liberté de concurrence de toute façon c'est le marché qui s'autorégulera et puis au sein de l'État, il y avait une autre voie celle-ci plus aménagiste qui disait euh, ah non mais là euh, tout ça se fait au dépend des territoires, au dépend de l'aménagement de l'espace, au dépend de la qualité architecturale, urbaine, paysagère etc. Il faut, euh, il faut intervenir, c'est la loi SRU et euh, je, je passe sur, sur le, les, 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 les modes de régulation assez techniques qui ont été mis en place, et les commissions départementales d'aménagement commercial. Mais, donc l'État était partagé entre cette vision, laissons faire, et euh, nous, euh, au nom de la cohésion, euh, cohésion des territoires, euh, ré, euh, limitons cela. Et euh, ces tergiversations n'ont jamais été tranchées, ce qui fait que <rire> euh, les régulations publiques au niveau national n'ont enfin, pas permis de bloquer cette, cette fuite en avant. Au niveau local... Je crois que l'on avait des élus qui étaient soit naïfs, qui pensaient que un, quand une enseigne venait euh, chez eux, quand un, un centre commercial venait chez eux, oui. c'était forcément parce que leur territoire était attractif. Ils Et couraient euh, un peu après la TP. Mmh. Et puis peut-être mmh. qu'ils étaient aussi intéressés par des recettes fiscales nouvelles. Et puis certains voulaient aussi appartenir au club des villes ayant accueilli euh, sur leur territoire un Ikea, un Decathlon, une FNAC... Euh, et tout ça en toile de fond avec une forme de compétition territoriale qui s'est quand même beaucoup développée durant les années 2000. Et chacun voulait attirer à soi le développement économique et notamment commercial, plutôt que de voir fuir ses concitoyens dans l'agglomération voisine. Donc des, des, des élus, soit naïfs, soit complaisant, parce qu'encore une fois, inscrit dans une compétition territoriale. Et, et le bilan de tout ça, c'est que ni le marché, ni les règles publiques euh, n'ont finalement permis de réguler euh, cette, cette bulle. Et ben, elle a fini par éclater d'elle-même. Et c'est donc cette question de la vacance commerciale. Je pense que c'est le, le plus beau marqueur de, 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 cette, de cette crise qui, là, éclate et qui montre que qu'on ben, ne peut plus fonctionner comme ça. Et là, cette fois, le signal a très bien été compris, et par les investisseurs, et par les promoteurs, et par les enseignes, on va dire en tout cas le commerce organisé, et peut-être que les... Alors par l'État, je pense aussi. Peut-être que les, les derniers à ne pas avoir complètement saisi euh, ce, ce changement de paradigme, pour reprendre vos propos, ce sont certains élus qui continuent encore dans leur territoire à euh, à la fois défendre leur cœur de ville tout en, en créant de nouvelles surfaces en périphérie. On a une trentaine de, de villes moyennes qui s'inscrivent totalement dans cette trajectoire encore aujourd'hui.
0: Je n'y ai pas pensé, mais en vous écoutant, euh, ça me fait poser une question. Dans le mécanisme que vous décrivez dans ce processus-là, je me demandais est-ce qu'il y a une si grande différence entre ce qu'on appelle les métropoles et les villes plus petites ou moyennes dans ce processus-là est-ce que les métropoles, d'une certaine façon, malgré l'attractivité la, qui est un peu l'alpha et l'oméga maintenant euh, de, de ces grands centres urbains, elles ne sont pas aussi touchées d'une certaine façon Alors oui, elles le sont.
1: Euh... Elles le sont euh... de, avec une moindre intensité quand même. C'est-à-dire que la vacance commerciale, par exemple, euh, est, est d'autant plus élevée euh, que l'on se situe dans des strates de villes petites. Voilà. Euh, pour autant, moi, je ne dirais pas que les, les métropoles sont préservées. Je dis, euh, je nuance le constat en disant qu'elles sont touchées en retard. Euh, et donc la, la, les tissus les plus fragiles ont été les premiers touchés, les tissus commerciaux des petites villes. Mais on a vu ensuite euh, les villes moyennes commencer à être impactées également. Et puis ça remonte, euh, ça remonte maintenant dans les métropoles. Et il ne faut jamais oublier qu'à Paris, par exemple, la vacance commerciale touche 10% des rez-de-chaussée des de d'immeubles. Et cela avant la crise sanitaire. Euh, Toulon qui est une grande métropole alors certains contestent son classement en tant que métropole mais c'est une grande ville la vacance dépasse les 12% à Marseille euh, également euh, donc les, les métropoles ne sont, ne, ne sont, ne sont pas à l'abri de, de, cette, de cette crise de suroffre. simplement elles sont, tout, elles sont impactées avec un peu plus
0: de, de, de retard alors, Autre acteur important dans la ville c'est le client le citadin on l'appellera comme on voudra donc là on est commerce on va dire client est-ce que lui a foncièrement changé Est-ce qu'il est, est qu suit, si on reprend le début de notre entretien, ce processus antique, antiquité, révolution industrielle et les évolutions post-après-guerre post J'ai fait un pléonasme, d'ailleurs. Et euh, quid du client voilà. que, Comment lui se comporte-t-il en fonction de tous ces éléments Est-ce qu'on arrive à le saisir Il est insaisissable Est-ce qu'il est vraiment si roi que ça Avec le vieux slogan, le client est roi Comment vous voyez le client euh, passé, on va peut-être faire court, mais en tout cas actuel Alors,
1: Je ne suis pas un sociologue de, de la consommation, donc euh, je n'ai pas, pas un avis très, très approfondi sur les, les comportements de consommation. Euh, en revanche, d'autres ont travaillé la, la question et je pense notamment à Pierre Vol, qui, euh, par, parmi toutes les analyses que l'on peut faire de, du comportement de consommation, lui utilise le, le terme de multifacette. Donc, il... Euh, il y a des sociologues qui, qui construisent plutôt des visions déterministes avec un, un consommateur qui évoluerait dans, dans ses attentes, dans ses valeurs, dans, dans ses motivations, etc. Lui, il dit qu'on est tous les mêmes, mais comme une, boule, comme une boule à facettes, selon les circonstances, on va afficher une, une personnalité. Avec des, voilà. et, et ça permet de gérer derrière toute la question de la contradiction du consommateur. Euh, donc, je dirais que nous sommes voilà, à multifacettes Peut-être qu'avec euh, le, la, le, le, la montée de l'individualisme, euh, enfin, en tout cas de, euh, de l'individu qui, 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 qui se revendique en tant que tel euh, détaché de, de ce qui autrefois pouvait... Euh, euh, structurer son identité, les corps sociaux, les syndicats, etc. Avec la montée de l'individualisme, je dirais que cette boule à facettes a gonflé encore et qu'il y a peut-être maintenant encore plus de facettes qui, qui s'affichent dans, dans le comportement du consommateur. Donc ça, c'est une pre première clé de lecture. La deuxième clé de lecture que j'ai, c'est que, euh, contrairement à tous les autres acteurs que l'on vient d'évoquer, les investisseurs, les promoteurs, les petits commerçants, les enseignes, les collectivités, l'État... Euh, c'est le seul qui ne soit pas régulé dans son comportement. Les enseignes doivent passer par des permis de construire pour s'implanter, doivent demander des autorisations d'exploitation commerciale pour venir s'implanter. Euh, les, les promoteurs euh, ont eux-mêmes des, euh, des, des restrictions quant à leur activité, etc., etc. Le consommateur, lui, il est roi. On pose qu'il est roi. Et... Euh, moi, ça pose la question derrière, en fait, de, de la place de la consommation dans notre société. Euh, finalement, elle est assez peu, entre guillemets, socialisée. En tout cas, euh, on permet peu aux consommateurs de réaliser que derrière un acte d'achat, il y a toute une chaîne de, de conséquences. Euh, sur, euh, bah d'abord, un, un commerçant qui, derrière, doit gérer euh, un assortiment, doit gérer son approvisionnement, euh, mais derrière, c'est aussi euh, de la logistique, ce sont des impacts environnementaux, euh, ce sont des flux dans la ville. Donc, quand on consomme, euh, en tant que consommateur, quelle que soit la facette que l'on affiche, ou, ou, enfin, ou plutôt... Euh, on ne, va jamais, euh, on ne va jamais intégrer son acte dans une perception globale qui intègre voilà, toutes ces incidences euh, économiques, sociales, environnementales. Et, et, et je pense que c'est un, un problème, euh, c'est un problème aujourd'hui, euh, surtout si euh, on doit commercer peut-être avec, euh, avec des produits qui, demain, devront être davantage recyclés, avec peut-être des, des points d'approvisionnement plus localisés, etc. Euh, c'est un début de socialisation de la consommation, mais c'est insuffisant, et je pense que euh, le, le commerce... Euh, euh, résoudra euh, les défis euh, qui se posent à lui, en particulier d'un point de vue en mental, euh, seulement si euh, le consommateur, en tout cas seulement si la consommation euh, occupe une, une place, euh, encore une fois, un peu plus socialisée dans, dans, dans les pratiques collectives.
0: Arrive maintenant une évolution... Euh de l'emploi depuis une dizaine d'années c'est le fameux e-commerce donc le commerce en ligne est ce que le e-commerce au final est ce qu'on peut l'interpréter comme une couche supplémentaire du millefeuille je prends un autre exemple euh, la radio n'a pas remplacé le théâtre la télévision n'a pas remplacé la radio le cinéma n'a pas remplacé vous la télé voilà le cinéma la télé n'a pas remplacé le cinéma et internet n'a pas remplacé euh, tout le reste et d'ailleurs on écoute même la radio euh, en ligne vu ce que nous sommes en train de faire euh, est-ce que c'est simplement ça, le e-commerce, ou là, c'est vraiment un chamboulement beaucoup plus global, déjà dans la pratique du commerce en général, et surtout, par rapport aux espaces urbains, quel impact que ça a pour vous Alors, un, il y a un vrai
1: débat, hein. c'est une question complexe. Euh, il y a d'abord ceux qui, 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 qui posent ce débat-là en termes de... Euh, Est-ce qu'on est simplement, effectivement, dans une accélération de choses que l'on connaît donc c'est c'est le, le parti des hyper-modernes. Voilà. Et, euh, et puis, ceux qui disent au contraire, mais non, non, on est vraiment sur une rupture et donc ce serait les post-modernes. Voilà. Donc, il y a un premier débat ici, enfin, une première controverse. Et puis, il y a d'autres auteurs, pour le coup, qui euh, disent que, en fait, la technologie est neutre et tout dépend de ce que l'on en fait. Voilà. Euh, moi, je dirais qu'Internet, euh, c'est euh, je, je me range plutôt dans le, le camp des hyper-modernes. Je, je, je pense qu'Internet vient euh, rendre plus efficace une manière d'organiser le commerce euh, qui, qui est celle qui a été mise en place par la grande distribution. Voilà. Et que, pour prendre des termes d'économiste, c'est une nouvelle division du travail, c'est une nouvelle organisation du travail... Euh, et là, pour le coup, euh, alors, très en amont de, de la vente, et qui, euh, en fait, qui optimise la chaîne en faisant quoi En supprimant le magasin. Voilà. C'est comment rendre une chaîne de distribution plus efficace en supprimant le dernier maillon, qui franchement, quand même, euh, coûte cher. C'est des, des coûts immobiliers. Il faut, il y a, dedans, il y a un commerçant qui doit se rémunérer, qu'il faut payer. Donc, comment, comment optimiser cela je rappelle que la grande distribution, elle est née de, de cette préoccupation-là. En 1916, le, le gérant d'un supermarché qui s'appelait Pigli Wigley aux États-Unis se, se demandait comment limiter ses coûts d'exploitation en supprimant les, les vendeurs, les commis. Et donc ce type-là, au bout de sa réflexion, il a inventé le libre-service. Il s'est dit, mais euh, on va arrêter de mettre un comptoir avec un commis en blouse qui va chercher euh, les paquets dans, 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 dans l'entrepôt et qui déballe ça devant le client. On va faire faire le boulot au client. Voilà. Aujourd'hui, euh, on peut voir Internet comme une mise au travail euh, supplémentaire du consommateur qui maintenant doit se renseigner sur Internet, doit effectuer lui-même son, son, son paiement et parfois, doit, doit aller chercher aussi d'ailleurs son, son, son bien. Euh, et donc, effectivement, on n'a plus besoin du commerçant puisque c'est le, le, le client qui lui-même commerce. Et puis, on peut pousser la logique avec le site aussi, le, le commerce. Le, le consommateur qui vend au consommateur lui-même, effectivement, avec une plateforme, tout, tout ça se, 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 dé, se débrouille très bien. Donc une vision hyper moderne de, de, ce, de, de ce commerce électronique qui vient simplement accélérer cette division technique du travail euh, orchestrée par, par la grande distribution. Et puis, bon, c'est une première approche. Euh, maintenant, je reste ouvert aussi à des formes de commerce euh, nouvelles, commerce alternatif, qui voudraient utiliser les plateformes pour orienter autrement l'acte d'achat. Je constate juste que d'un point de vue macroéconomique, les premiers sont largement dominants et sont ceux qui progressent le plus, y compris parce que les consommateurs les plébiscitent avec toutes leurs contradictions, et que euh, les petites plateformes euh, ancrées, territorialisées, circuits courts, euh, produits bio, enfin tout, tout ce qu'on peut mettre comme valeur progressiste, modernes, vertu vertueuse, <rire> un peu naïves peut-être aussi, euh, ben restent à la marge. Et, et restent à la marge, voilà.
0: Alors, il y a le corollaire de ça. Vincent Chabot, dans son éloge du magasin, c'est beaucoup de mots qui font plaisir à entendre. C'est un très bon livre, hein, ce n'est mmh. pas le problème, mais... Je crains, j'ai peur que ça soit bientôt un livre d'histoire plutôt qu'un livre de sociologie, et ça c'est personnel. Mais il pointe quand même quelque chose d'important, c'est cette fonction sociale, euh, entre guillemets, comme acteur social presque dans une vision presque durkémienne des choses, euh, dans l'organisation urbaine. Est-ce que pour vous, allez, vous êtes peut-être un peu vous mouiller, c'est encore de l'avenir ça, le, le, le commerce dans la ville comme acteur social
1: Est-ce que le commerce a voulu être un acteur social de la ville euh, Je dirais qu'il l'a été, mais peut-être euh, indirectement et sans l'avoir voulu. Euh, c'est la magie de la boutique. En fait, on revient à elle. C'est que tout à l'heure, je disais que c'est une interface qui permet de gérer simultanément, en un même lieu ou en un même temps, un flux d'informations, un flux de biens et un flux monétaire. Il se trouve que tout ça, en plus ça crée de l'animation, ça crée de la sociabilité, ça anime l'espace public. Mais je dirais que c'est une fonction en plus. Alors... Euh, et que euh, dans... Enfin, les, les, les acteurs qui, aujourd'hui, euh, s'engagent dans, dans le commerce, qui sont encore une fois des logisticiens, euh, des entreprises du numérique, eh bien, cette fonction-là est une fonction accessoire pas indispensable, en tout cas, leur modèle économique. Et ce que je constate, c'est qu'on n'a aucun mal à commander une pizza ou un livre, et à se le faire livrer, euh, sans forcément se donner le temps d'écouter un podcast sur, <rire> sur les auteurs. <rire> Donc on revient aussi, encore une fois, aux, contrari aux contradictions du consommateur. Dis, attention, ce n'est pas une fonction euh, née avec le commerce, c'est une les économistes parleraient d'externalité c'est quelque chose qui est non maîtrisé vertueux mais non maîtrisé et pas indispensable et si on veut maintenir un commerce de qualité il faut évidemment qu'il garde cette sociabilité c'est celle des terrasses de bar c'est celle des, des conférences on peut, auxquelles on peut assister chez un libraire c'est celle de la dégustation chez un pâtissier enfin, tous ces éléments là ne sont pas indispensables mais si on les perd c'est sûr que l'on ira vers une version dégradée du commerce et on peut le
0: dire aussi de, de la ville. Alors, on va conclure. J'ai encore plein de questions, mais mmh. ce n'est pas très grave. On en refera d'autres. Bon, il y a la crise sanitaire, euh, avec tout ce que ça comporte, de difficultés. Euh, ça, la rigueur, c'est secondaire euh, dans le cadre de notre entretien. Mais est-ce que là, on a un effet... Enfin, je dis secondaire, je suis mal placé pour le dire. Mais mmh. euh, ce que je veux dire par là, est-ce qu'on a là, un effet de, de vraiment de, de, du révélateur, là, ce qu'on les choses sont parties dès le départ, du changement de paradigme. Est-ce que ce qui se joue entre ce moment, la, guerre, la crise sanitaire, pardonnez-moi, entre les difficultés qui sont en train de se jouer, l'accélération du commerce en ligne, est-ce que là, on rentre dans des processus de changement Et je pose une question un peu provocatrice, irréversible.
1: Alors, je pense que cette crise sanitaire, d'abord, elle intervient entre deux crises une crise de sortie de ce modèle de, de, de surproduction de surface que j'ai évoqué et, euh, et qui, avec euh, l'augmentation de la vacance, euh, montre bien que c'est un modèle voilà, qui, qui s'essouffle et qui se termine. Et puis, le modèle qui advient, c'est celui de cette électronisation du commerce qui fait qu'on euh, peut commercer avec moins de magasins. Donc, on a d'un côté un modèle qui se finit et qui fait de la vacance, et de l'autre, un nouveau modèle qui lui propose de, de commercer avec moins de magasins. Et donc, pour moi, la tendance générale, c'est que demain, on aura besoin de moins de commerce pour toujours davantage commercer. La crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle fait Elle vient accélérer cette sortie de cycle et cette entrée dans un nouveau, nouveau cycle. Comment ben, euh, On le voit avec la vacance commerciale. D'habitude, c'est plus 1% dans un centre-ville. Là, on est plutôt à plus 3%. Et puis, ce sont les parts de marché qui se redistribuent entre le commerce physique et le commerce électronique. En, trois ans, pardon, en huit mois, Internet a gagné ce qu'il aurait dû normalement gagner en trois ans. Donc cette crise, à mon sens, elle ne fait qu'accélérer une crise plus structurelle qui est celle de la transformation de ce commerce de grande distribution en un commerce électronique, et physique, on l'espère aussi quand même demain.
0: Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, c'est évident, en tout cas pour moi, oui. Et puis, bah, je dis à la prochaine sur cette modeste antenne. Merci beaucoup. Merci. Formidable, formidable.